0: Vous êtes bien sûr, Radio Grande Contrôle.
1: Hola, ciao!
2: Et bonjour à
3: tous, c'est Casimir pour l'Europe est une fête, nous sommes à grande contrôle. Aujourd'hui, je suis avec Carla pour l'Italie, Allez pour l'Espagne. Cassien pour la Pologne, Ruben pour les Pays-Bas. Euh, je vais faire un petit tour des, de table des « Comment ça va ?» Comment ça va, Carla
4: bah, Ça va, ça va. J'ai euh, survécu à la fête de la musique, c'est déjà bien.
3: C'est déjà une bonne chose. Comment ça va aller
1: bah, Moi, ça va. Je n'ai pas fait des fêtes de la musique d'hier parce que j'étais malade, mais euh, du coup, je suis reposée.
3: Calme. Alors, c'est peut-être la dernière aujourd'hui oui, ah, c'est ça. Parce que tu vas retourner en Espagne, à Madrid. C'est ce que tu me disais les... dans l'émission. Eh oui.
1: Effectivement, j'ai déménagé à Paris. Alors, oh, il se... y a
5: Madrid. Oh là là. Ah ouais. Je ne suis pas encore là.
3: <rire> tu n'es pas encore prête. Comment ça va, Cassia Très
5: bien, un peu chaud, mais
3: ça va. Ah, ça, ça va être la semaine prochaine, surtout. C'est ça,
5: chaleur.
3: oui. Ouais. Eh oui, ça, c'est Paris. Et Ruben, comment ça va
2: Très bien, merci. En forme oui, alors, toujours. Hein. Alors
3: Ruben, t'es pas en blanc, on avait dit qu'on se mettait en blanc pour oui, le thème du
2: jour. j'étais déjà parti de la maison. Tu étais <rire> déjà
3: parti et tu t'es mis
2: avec un « je peux pas, j'ai apéro ». Oui, c'est ça un peu le thème d'aujourd'hui, non
3: Non, le thème d'aujourd'hui, notre thème, c'est ah. « just married » avec mon accent parfait. Donc on va parler, oui, de mariage. Alors avant tout le monde se mariait et maintenant tout le monde ne se marie pas. Euh, je dois vous faire une confidence, je ne sais plus comment on fait pour se marier Personne ne m'a appris et je n'ai que de rares exemples autour de moi. Alors comment on fait ça en mariage Qui invite-t-on à un mariage Est-ce qu'on est obligé de faire un mariage cher Le château est-il indispensable au mariage Est-ce qu'on peut se marier dans un kebab Ou avec ou sans viande Avec ou sans alcool Avec ou sans cannabis Avec ou sans enfants Trop de questions, c'est trop compliqué. Alors je vais abandonner l'idée de me marier, à moins que mes amis européens qui sont avec moi autour de la table me donnent des envies et des idées pour me marier à l'européenne. Alors on va commencer avec celui qui s'est marié récemment, Ruben, notre néerlandais qui, pour faire simple, s'est marié avec son amoureuse italienne. On a là un véritable expert en la matière. Ruben, je te laisse la parole.
2: Merci pour cette magnifique introduction. <rire> Ça y est. Franchement, j'aurais bien voulu parler de mon magnifique mariage aux Pays-Bas, mais quand on a annoncé notre mariage aux amis néerlandais, la, la réaction était unanime. On va en Toscane, évidemment. On ne va pas se marier aux Pays-Bas. Et tous les Italiens ont dit, tu vas bien te marier à Paris quand même. Alors, il y avait sur les 160 invités, il y avait zéro qui ont demandé que ce soit aux Pays-Bas. Et donc, il n'y avait aucune influence
3: néerlandaise dans ton mariage
2: tout petit peu, tout petit peu. On a eu du gouda. Oui. <rire> <rire> et Benedetta, ma femme, on peut dire maintenant, a fait ses promesses en néerlandais. Mais disons que 95% étaient italiens. Mais comme je suis ici pour représenter les Pays-Bas et pas l'Italie, il y a Carla qui est très bien pour ça. J'ai quand même fait une petite recherche. Et ce qui est très néerlandais et pas du tout italien, est d'inviter les gens que pour la cérémonie, le déjeuner, la fête ou le dîner. Ça dépend un peu euh, du mariage. Et apparemment, ça existe aussi en France. On m'a expliqué quelque chose comme sur le vin d'honneur mmh. et, et le dîner.
3: Alors, ça dépend des mariages. Comme je disais, je ne suis pas un expert. Moi, il y a des mariages mmh. où il y avait des vins d'honneur avec tous les mêmes invités pour, le, pour la suite de la cérémonie. Donc, c'est compliqué.
2: Mais, je, 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 je suis déjà allé dans des mariages où apparemment, oui, et, et au Pays-Bas, c'est vraiment euh, très commun que tu mmh. dis, ah, tu viens à la cérémonie, mais la fête, non. Ou encore pire, tu vas venir à la ados. cérémonie, tu ne viens pas pour manger, mm -hmm. mais pour la fête, oui. oui. Alors qu'est-ce que tu vas faire entre temps tu, tu prends un McDo ou quelque chose mais... Bon, ok, on va, on va voir ça. C'est le cadeau. Voilà. Et. Au Pays-Bas, il y a aussi souvent un maître de la cérémonie.
3: Et comment, comment ça fonctionne, le maître de cérémonie, alors,
2: enfin, au Pays-Bas En fait, souvent, c'est un bon ami des mariés qui est là mm -hmm. pour diriger un peu la journée. Alors comme ça, les mariés ne doivent pas s'occuper de ça. Pour donner l'exemple de la semaine dernière, bon, il y a deux semaines maintenant, incroyable, mm -hmm. il y avait la mère de ma femme qui a demandé à tout le monde de venir chez, chez elle à manger. Sauf qu'il fallait aller monter tous sur le bus pour aller mm -hmm. au château. Alors là, ça aurait été utile que quelqu'un dise... On va au bus. Mais maintenant, c'était nous. En fait, c'était Benedetta qui fait « Non, 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 on va
3: sur le bus. » Et là, on est parti. C'est pour rassembler les gens parce que la, la foule ne respecte rien. Quoi.
2: Oui, et surtout, on a déjà assez de stress. Alors oui, euh, oui il y a tellement de choses à faire. Et surtout, euh, pour mariage italien, j'ai appris euh, que c'est euh, la folie, mais magnifique, <rire> euh, magnifique quand même. Et le numéro 3, bien sûr, les cadeaux. Ah, voilà. et là,
3: la fameuse générosité néerlandaise.
2: Oui, en fait, euh, je suis assez étonné par ce qui s'est passé. Euh, mm -hmm. J'ai aussi un très beau cadeau de, de Kasia, on peut le dire. Un beau maillot de la Pologne et une bouteille de vodka. Suis, euh, pour ça. Mais euh, en, en Italie, en fait, on donne l'argent. Mm -hmm. Carla va, je pense, confirmer ça. Ouais. Donc, on donne l'argent et... <rire> et, pas, et pas peu, on peut dire ça aussi. Les Néerlandais, on a eu des, des, a eu des cadeaux beaucoup plus personnels. Vraiment des, des petits livres, des trucs comme ça. Ils ont vraiment fait des choses vraiment pour nous. Mmh. Ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Alors, à la fin, on peut dire que les Néerlandais étaient plus romantiques, on va dire. Donc oui, les, <rire> les
3: Néerlandais sont des vrais romantiques, alors.
2: On, on, va finir sur, on va finir sur une note positive, on va dire ça. Et pour ça, <rire> je suis venu aussi avec la chanson d'un groupe néerlandais qui nous mmh. fait toujours bien au mariage, et surtout au neutre, ça a très bien marché. Et aussi, toi, tu vas bien l'aimer, je pense, parce que c'est la chanson de l'équipe de France quand elle devient championne du monde, notamment mmh. en 1988. C'est I Will Survive du Hermes House Band Alors euh, allez, un peu de fête ça fait du bien non
3: On écoute tout de suite Là, 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 là. Bah, merci bah, pour cette ambiance fofolle, Ruben. <rire>
2: hey, C'était comme ça, le mariage. Franchement, euh, je ne euh, l'ai peut-être pas dit assez, mais si vous voulez vous marier, allez en Toscane je <rire> vous donnez les adresses franchement, à la écoutez survive. mais le mariage était 100%, était beau? 100 parfait ouais. c'est
3: ce que tu disais c'était un mariage magnifique
2: oui au début jusqu'à la fin de petite église au début après on est allé dans un, dans un château et euh, que la bouffe italienne euh, ça finissait jamais vraiment incroyable
3: donc toute l'année d'investissement mais finalement un grand bonheur
2: c'est ça c'est ça exa ouais. exactement
3: Carla, tu voulais rajouter quelque chose
4: Oui, non, parce que là, je réfléchissais, et du coup, là, tu vas prendre aussi la nationalité italienne, là, donc tu vas me remplacer. Non. <rire> Il a déjà commencé en fait subtilement,
6: tu vois, ça. Il a
4: commencé à raconter, <rire> raconter des trucs sur l'Italien.
2: Bon, c'est beaucoup plus difficile de faire des choses critiques sur l'Italie. C'est ouais. pour ça que c'est drôle sur les Pays-Bas. Ouais. On peut, euh, on peut ouais, parler un ouais, La mettre, maître de cérémonie. Tiens, la, là. Allez,
3: t es remplaçable, Carla. T'inquiète pas. Ouais, non, mais ai on va écouter maintenant pour comprendre les mariages à la polonaise.
5: Oui, donc je dois vous avouer que j'adore absolument le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Euh, parce que la façon dont les Polonais célèbrent le mariage, euh, on dit beaucoup sur notre société et son évolution. Alors, peux-tu
3: nous tu dire sais, ce on... que l'on apprend sur vous, les Polonais, lors d'un mariage en Pologne
5: euh, Oui, bien sûr. On apprend que les Polonais ont quelque chose qu'en France, on appelle euh, l'essence de la fête. Mm -hmm. Et... Euh, parce qu'on est plutôt sérieux et on, oh. travaille... <rire> on travaille beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais quand les week-ends du mariage arrivent, on ne fait pas des choses à moitié. Et
3: qu'est-ce que tu entends par là euh,
5: bah, C'est la, vie... c la dire que, par exemple, quand on s'est mis toujours sur son 31 le jour J. Euh, ça veut dire euh, costume cravate ou ne pape pour le monsieur et euh, en sachant que une simple veste et euh, mm -hmm. un jean euh, sera très mal vu. Euh, pour les femmes alors mm -hmm. passage obligatoire chez les coiffeurs les et le choix de la tenue est aussi euh, super stratégique. <rire> euh, stratégique euh, ouais, même, ouais. ouais vraiment. Hein. Après je pas <rire> le temps de expliquer pourquoi mais c'est vraiment important. D'habitude on est, et, on fait en même un peu trop. Mais euh, cette côté légèrement kitsch euh, des fêtes à la polonaise, euh, j'adore absolument.
3: Justement, comment on fait les mariages à la polonaise Est-ce qu'il y a une différence avec les autres pays
5: euh, oui, oui, absolument. Et je pense qu'un étranger qui se retrouve dans un mariage en Pologne mm -hmm. euh, comprendra assez rapidement qu'il s'agit de quelque chose de très particulier.
2: Euh,
5: il faut dire euh, qu'avant, on organisait des mariages vraiment énormes, euh, 150, 200 personnes, euh, même plus, ah. euh, et c'était pour faire plaisir à la famille mmh. et pas en mariés. Maintenant, les soirées des mariages, je dirais, sont beaucoup plus intimes. Mais nous avons réussi à conserver certaines spécificités locales.
3: Quelles, quelles spécificités, par exemple
5: euh, Niveau nourriture, par exemple, on, on ne se limite pas à l'entrée, euh, au plat et au dessert. Euh, après les dîners <rire> principaux, attention, on mange encore au moins trois ou quatre repas chauds.
3: Après le dîner, euh, vous mangez trop Oui, plus. mais euh,
5: je vous explique pourquoi. Oui, je bien. Oui, je veux oui euh, je, parce que bah, je sais que c'est beaucoup. Euh, mais c'est justement pour pouvoir tenir sur la piste des danses jusqu'à l'aube. <rire> parce que parfois, ça dure jusqu'à 6 ou 7 heures du matin.
4: Il et... y a des gens qui prennent la drogue.
5: Euh... Ouais, c'est ça. Il <rire> suffit de manger ouais. des plats chauds. Oui, c'est ça. Et pour ça, il faut avoir de l'énergie. Ben oui, et euh, ça. voilà. Et en plus, euh, il faut amortir les effets de la vodka, bien sûr. <rire> C'est surtout ça, euh, ouais. bah, oui. Il faut éponger tout ça. Parce qu'on en va fait, de les servir à volonté et sans aucune modération. <rire> euh, en tout cas, la fête se prolonge le dimanche, euh, car on se retrouve euh, euh, pendant l'après-midi dans une ambiance un peu plus décontractée quand même. Mm -hmm. Et euh, sinon, à côté musique, on adore euh, les rythmes euh, endiablés qui font danser et chanter tout le monde. Et par exemple, c'est euh, la Macarena.
6: <rire> très bon, très bon choix. Très bon goût. Oui,
5: euh, les rock'n'roll, les twists ou encore les tubes des années 80, 90, mm -hmm. comme euh, je ne sais pas, les tubes de Whitney Houston, <rire> euh, Tina Turner bah, ou ouais, Enrique Iglesias. <rire> bah, pourquoi pas.
3: Très, très culture locale quoi tout ça
5: bon. mais oui je vais y arriver parce qu'il y a aussi le fameux disco polo euh, c'est ah. un genre de musique disco -polo. Euh, oui c'est un genre de musique je dirais plaisir coupable mm -hmm. euh, qui s'est développé en pologne dans les années 90 Souvent interdit pendant les mariages plutôt chic. <rire> euh, il rêvait toujours surface face grâce ou, euh, je dirais, à cause des invités qui forcent les DJ ou les groupes à jouer quelques morceaux. Sinon, pendant chaque mariage polonais, il y a au moins euh, une victime de la vodka. Euh... Au moins une. Au moins. Ah, bah, C'est vraiment. Au moins, les, vic mais... <rire> les victimes. De la...
4: Les victimes de la rue et les victimes et de la, la vodka
5: en mariage euh, polonais. Bah oui. Donc euh, ces gens des victimes, euh, il faut évacuer discrètement par la porte derrière. <rire> euh... Voilà voilà. Euh, ou encore, il y a toujours un vieil oncle avec son gros ventre et sa moustache qui a lui aussi déjà un peu trop bu et qui force les jeunes filles à danser avec lui ah voilà euh, oui. et, bon, <rire> et j'avoue que tout n'est pas toujours du... qui est la victime à ce moment là ouais, 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 ouais. c'est vrai oui et j'avoue que tout n'est pas toujours du meilleur goût dans ces genres de soirées mais vous l'avez compris euh, que s'il y a quelque chose que l'on ne peut pas rappro rapprocher aux Polonais, c'est de ne pas savoir faire la fête.
3: <rire> Ça, c'est sûr. Tu as une chanson à nous faire écouter euh,
5: oui, oui, bien sûr. Euh, c'est une chanson, euh, bah, c'est un morceau, euh, je pense, qui est indispensable pour toute soirée de mariage, digne de ses noms. Mm -hmm. euh, il s'agit d'une collaboration entre Kaya, euh, qui est une chanteuse polonaise, et Goran Bregovic, ah. un compositeur serbe. Euh, les résultats de cette collaboration, c'est un mélange sublime, je dirais, de la musique populaire polonaise et du folklore des balcons. Et tout ça avec un, un peu d'influence gitane en plus. Et la chanson s'appelle euh, Prave do Levego, qu'on traduit comme des droites à gauche, car mm -hmm. quand on porte des toasts, euh, on se tourne vers euh, nos voisins de chaque côté de la table mm -hmm. en les invitant à boire.
3: Donc c'est une chanson autour de l'alcool principalement <rire> finalement.
5: Bon, ouais, ouais, enfin bon, écoutons.
3: Mais ben écoute, on écoute tout de suite. Ouais. Très vite des Lego.
7: Les pieux poupilles l'ont gâchée. D'ici, je tiens bien à en Comment un
3: ambiance. Ça me fait penser un peu aux musiques et au BO des films d'Emir Custurica. C'est ça, oui. Voilà petite référence culturelle. Exactement. Euh, alors tu t'es mariée il y a trois ans et tu nous as pas parlé pendant ta chronique. Comment ça s'est passé euh,
5: Ça s'est passé euh, très bien aussi. Mm -hmm,
3: pas de victime euh,
5: <rire> Bon, au euh, moins une aussi. Euh, bah c'était déjà il. Y a, il y a alors, trois, Ruben, ça.
3: Ruben est mort de rire. Alors
2: je sais non, pas qui de... je pense c'est qui c'est mais je vais pas le dire. <rire> ouais,
5: bah, si jamais le coup de bref, euh, elle écoute l'émission, bref. Elle.
3: D'accord. Ouais. Déjà c'est une femme. On va on va on va réussir à savoir qui c'est. C'est une femme. Elle est âgée entre 25 et 35 ans. Donc euh, ça s'est bien passé ce mariage.
5: Ça s'est très bien passé. Dans hein. l'ensemble. Euh, dans l'ensemble, <rire> on s'est marié euh, à la mairie en France. Mm -hmm. Et ensuite, on a fait un grand mariage religieux euh, à Cracovie. Donc c'était aussi euh, un peu mélange des invités de invités de, des deux pays, mm -hmm. euh, des France et de la Pologne. Et bah, je pense que, que ton mari
3: est français. Exactement. D'accord. Voilà. Ah bah moi, bon moi,
4: en tout cas quand, je, quand as parlé avec Cassia de Discopolo oui. moi je pensais que c'était des gens qui dansaient Bruno Mars sur un cheval quoi, tu vois en se <rire> <rire>
6: j'ai <rire> eu
4: cette image toi dans ouais. ma tête ouais. <rire> c est, c est, ça pourrait être bien ça non non
5: bah, ouais. <rire> <'est pour>
3: <rire> Bien, merci, Cassia.
5: Bah, avec plaisir.
3: La prochaine fois, alors, alors toi, t'es mariée, Ruben. Cassia, t'es mariée. Donc, nous, on va faire des mariages aussi bientôt, hein, parce que ça va être notre tour. Hein. Et en tout cas, on va aller en Italie avec Carla pour que tu nous expliques comment ça se passe en Italie.
4: Ouais. <rires> euh, <coughs> Disait un cher ami à moi, la voglia di sposarsi è come la voglia di andare a cagare. L'envie d'être marié, c'est comme l'envie de chier. Quand de l'ai fait, tu as à la voglia. Une fois que tu l'as fait, tu en as plus envie.
3: Oh c'est charmant, d'accord. Je, je suis grise, je suis
4: grise. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, euh, les mariées, ne m'écoutez pas, hein. Mais euh, vraiment, qui voulez-vous Moi, j'ai grandi dans un pays hyper catholique où le mariage est souvent je ne dis pas tous les mariages, mais mm -hmm. le mariage est souvent une grosse baraconnade où on ressent tout sauf l'amour des deux mariés. Il n'y a pas de bande d'honneur, il n'y a pas de discours de témoins. On <rire> fait ce qu'il fait tout le monde. Hein, on bouffe jusqu'à mourir. On danse des chansons moches. On <rire> reçoit et on offre des cadeaux moches, hein, notamment les bombonnières. Donc, voilà, oh là, je suis grise. Je suis désolée. Et, mais voilà, en Italie, évidemment, le mariage est sacré. Ce n'est pas un secret. Et c'est tellement sacré que le divorce <rire> est resté interdit en Italie jusqu'au pré... 1er décembre 1970 et jusqu'il y a deux ans même les temps de séparation réquise étaient encore de trois ans donc globalement admettons tu te mariais non tu voulais te séparer tu déposais ta demande de séparation il passait environ un an pour la faire valider à partir de ce moment-là ça démarre le compte au rebours de trois ans quand les trois ans se sont écoulés si tu faisais rien l'État considérait que tu restais séparé et que tu pouvais toujours changer d'avis et si tu voulais retourner avec ton mari tu devais faire aucune paperasse mais si tu voulais vraiment Divorcé, tu devais te rappeler avec ton ex-mari, les avocats accompagnés et se donner un sympa rendez-vous au barreau. Et franchement, se revoir avec son ex après 4 ans, non, c'est jamais un bon délire, je pense nous sommes <rire> tous d'accord. T'es qui toi, Mais pourquoi, qui, était... toi Mais pourquoi on était ensemble Ça te rappelle toute une série d'erreurs, des choses que n'aurais jamais dû faire, notamment t'es mariée voilà, euh, et heureusement, heureusement. Maintenant, ils ont réussi à changer euh, et on peut divorcer en 12 mois, comme dans tous les pays civilisés qui ont compris que l'amour éternel n'existe pas. Oh là là, je suis grise, je suis grise, je suis grise. Euh, tout ça, tout ça, pour vous faire comprendre comme longuement l'institution du mariage a été protégée dans mon pays. Mm -hmm. Et on ne peut pas parler de mariage à l'italienne sans parler du film de Vittorio De Sica. Je ne sais pas si vous l'avez vu mm
6: -hmm. avec
4: Marcello Mastroianni et Sofia Loren, hein, tiré de la pièce de théâtre d'Edouard De Filippo Filomena Marturano, histoire d'amour déchirante où le mariage reste le symbole de la consacration publique et sociale de l'amour, et qu'ils sont beaux, Marcello et souffrent. même s'ils se font des bisous un peu bizarres, euh, un peu comme ça, es un peu figé dans les films. Mais, eh ben, le film. Mais le film, il vieillit bien. Bon, pour la faire. Bref, la trame, c'est tout ce qui s'est passé dans la suite de Pretty Woman de Richard Gere euh, si, si Richard Gere était finalement un gros salaud. Hein. Ah, c'est ça. Tout, tout le monde connaît Pretty Woman. Ouais. Oui, oui, oui. Hein, <rire> voilà. euh, mais l'happy end, à la fin, est assuré. Euh, donc j'aimerais partager avec vous mm -hmm. l'un des monologues plus beaux de l'histoire du théâtre italien. Euh, même si, si vous spoile un peu la, euh, le film, hein, mais c'est mm -hmm. pas grave. Alors Casimir, tu veux bien jouer le rôle de Marcello Massagher ah, pour moi
3: hein je, je suis prêt.
4: Ok, tu dois rien dire, juste m'écouter. Bon, ah. Je fais ce <rire> <Alors. rire> <ça> bien. <rire> Domenico, tu te rappelles il y a longtemps, un soir tu m'as dit, Philomènes. Faisons semblant de nous aimer pour de vrai. Moi, ces soirs-là, j'étais vraiment aimée. Mais pas toi, t'as fait semblant. T'es parti et tu m'as laissé de l'argent. Ton usuel billet de sang. Le voilà, c'est lui le billet. J'ai marqué la date par-dessus. T'es partie, t'as disparu pour quelques mois, comme d'habitude. Et quand es revenu, j'étais née un bidon gros comme une maison. J'ai demandé à quelqu'un de te dire que j'étais malade et que j'étais partie à la campagne. Tiens, reprends ton argent. Les enfants, on les paye pas.
0: Si avis fatta nata, quelle fait fatta Stomma t'ave s'accise, e vuo sapepepe ke, perching koppa stater, fin me te, oneste me. Fimmana, tu si n'amala, Fimmana, qu'est-tu qui est faite qui aigne la si tu pegges vipara mentus cadallanam. Non, pas se qui non, non, si non, non, comme non, sucre, non, 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 tu non, te voglio bene tanto dio non ta pozze scordar
3: Très jolie musique, mais qu'est-ce que c'est C'était oh,
4: Malafemena, monsieur Mourolon, hein, Toto.
3: Malafemena, qu'est-ce que veut dire Malafemena Ça veut
4: dire prostituée, voilà. juste qu'on peut parler de pretty woman. Malafemena, ça veut dire prostituée à napolitan.
3: D'accord, voilà. très bien. Euh, bah, C'était super cette chronique critique envers le mariage. <rire> super, on se disait, peut, c'est super, on peut se marier, mais on, aussi, on peut aussi divorcer. Ah, on bah peut oui. aussi être pas d'accord avec le mariage. Euh, comment vous... vous euh, le divorce, ça vous parle vous <rire> Je me tourne vers je les deux mariés, es je le récent.
2: Je me demande même si je me suis vraiment mariée en Italie ou c'était un autre pays en fait. Où ça e passé. Oui, c'est
3: ça, on a l'impression que c'est deux façons de. deux points de vue différents. Fait...
4: C'est vrai que je suis allée au mariage de ma meilleure amie là, mmh. il, y a, euh, il y a cinq ans et oui. c'était magnifique. Hein. Voilà, franchement, j'y <rire> allais, euh, on sentait beaucoup l'amour et tout. Voilà, mais c'était juste comme ça parce que je savais tout le monde allait dire des choses géniales sur le mariage. Alors
3: que oui, le mariage, aussi. Parfois, des choses compliquées. Ouais, voilà. On va parler de mariage en Espagne avec toi, allez maintenant Ça marche. Allons-y.
1: Puisqu'on a fini euh, avec l'Italie juste avant, en fait, j'ai trouvé des données euh, de l'Eurostat de 2017 ah. comme quoi, en fait, l'Eslovénie, c'est le pays où on se marie le moins en Europe et après, c'est l'Italie. Ah j'ai raison.
2: Quoi, j'ai raison. On l'a entendu. J'ai peur pour le divorce derrière.
1: J'ai pas regardé les données des divorces. Mais et en fait, de l'autre côté, on a la Lituanie qui est le pays où on s'est marié les plus en Europe. On n'a pas.
2: En Lituanie. Oui. Donc Ruta. C'est ça. Ruta n'est pas mariée. Non. Non. Ruta
3: doit respecter les statistiques de la Lituanie. C'est son
1: devoir.
2: Si tu écoutes, Ruta dans trois mois.
3: Trois mois, c'est on donne trois mois, Ruta. On est tous
2: dispo. Allez. Voilà, c'est ça. 21, <rire> 21 août. Non, 21 septembre. C'est ça. ça.
1: Bon, du coup, euh, en fait, en Europe, on s'est marié des moins en moins. Mm -hmm. Et c'est pareil euh, en Espagne et aussi en France qui ont presque les, les qu mêmes... Qu'est-ce qui se passe alors
3: en France et en Espagne
1: Alors, j'ai trouvé qu'en Espagne, euh, de chaque 1000 habitants, il y a 3,7 qui s'est marient. Mm -hmm. Et en France, un peu moins, c'est 3,4. Mais on est dans les pays qui s'est marient les moins. Ah bon et du coup, je vais vous parler un peu de comment ça se passe en Espagne, des comment et quand on fait ça dans mon pays. Comme vous le savez sûrement, l'Espagne était comme l'Italie, est un mm -hmm. pays avec une très forte tradition catholique. Mm -hmm. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui, les mariages religieuses sont euh, de moins en moins courants. On a actuellement 27% des mariages qui, sont, euh, qui se font à ah, l'église. Ah ouais. Quand en 1996, il y avait 77%. 19,
3: 1996, et euh, Il y a 20 20, ans. Ouais. 25 ans.
1: Ouais. 25 ans, oui. Ouais, c'est ouais. ça, 23 ok. Oui, so, donc ça a vachement... Euh, Réduit. Mmh. Et du coup, il y a aussi d'autres choses qui ont fait que les traditions en Espagne changent un peu. C'est la légalisation du mariage homosexuel qui, qui a eu lieu en 2005 et qui a fait d'Espagne le troisième pays au monde à avoir autorisé les mariages entre personnes du même sexe. Bravo! Ouais, c'est trop
3: bien. Sur le podium, bravo! <rire> non, mais c'est un truc oui, que j'aime bien.
1: C'était sous les gouvernements de Zapatero, qui est du Parti Socialiste Espagnol. Et en fait, du coup.
3: C'est pas l'église quand même? Ça restait à la mairie ici. Ah
1: non, non, à la mairie, oui, bien sûr. Vas -y, vas -y. Tu le
3: vas On n'a pas révolutionné non le plus. J'ai pointé, tu tu dois
1: parler avec
4: le
3: pape pour faire ça. Ouais, <rire> ouais,
1: ça. C'est un, un peu compliqué, mais mmh. bon. Et du coup, en fait, euh, les records pour... Euh, vous donner une idée, les records des mariages entre femmes ont eu lieu en 2016, et les records pour les sommes ont euh, eu lieu en 2006, juste après la loi, parce qu'il y avait un peu mmh. une euphorie par rapport à ça. Et euh, après, je me suis un père enseigné, moi j'ai 34 ans, J'ai, mais je suis pas encore mariée.
3: C'est pour bientôt aussi
1: <rire> euh, Je sais pas, <rire> on verra. Et, euh, et Mais je me suis posé la question, est-ce que je suis en retard par rapport au reste de mes compatriotes oui. et, alors et en fait, euh, les Espagnols, c'est marié. Euh, assez tard. J'ai trouvé des données des 2016 et en fait les hommes, ils se marient euh, en moyenne à 35 ans et mmh. les femmes autour des ans
3: Oui, donc c'est à peu près, euh, c'est maintenant
1: quoi Oui, c'est ouais, maintenant. C'est
2: pour bientôt <rire> la fête alors, c'est bien ça Éry, Ruta et Ale, ça va ouais, être. Oui, c'est euh, ça, hein. ça tient pas bientôt. <rire>
1: Et, bon, et du coup, je vais vous parler un peu de la fête de comment ça se passe en Espagne. Mmh. En général, les mariages en Espagne sont en été et septembre est le mois préféré par les espagnols pour se marier. Et euh, ça se fait toujours, euh, presque toujours un samedi, même si maintenant, à beaucoup, euh, on commence à faire des mariages les vendredis.
3: Oui, on fait ça beaucoup aussi en France. Ouais, je sais pas pourquoi. Mmh. Raison économique principalement Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le vendredi c'était moins cher et puis en plus l'avantage c'est que tout le monde se prend son jour le vendredi de congé et ça fait un week-end de trois jours et donc ouais, ça fait un vrai moi, week de mariage Mais moi j'y trouve ça
1: chante des, des voir prendre un jour <rire> je sais
3: Oui c'est ça, oui mais je n'aime pas trop je prends pas mon jour de congé pour arrêter bon, bon, mariage. Euh,
1: <rire> C'est oui.
3: des logiques un peu, euh, des, des calculs un peu particuliers. On se laisse euh, aller continuer. Ouais, bon. <rire> non mais c'est un mariage. À la fin, on calcule comment on fait les jours de congé. Enfin, c'est
1: ouais, le peu monde bizarre. moderne quoi. Mais bon, euh, du coup, euh, la célébration ça peut être un dîner ou un, déje ou, ou un déjeuner, au choix. Mm -hmm. Mais euh, maintenant, la veille, en fait, avant, on fait un truc qu'on appelle la préboda. C'est quelque chose qui ne faisait pas avant et euh, qui s'est fait de plus en plus maintenant. La préboda, en fait, c'est...
3: Euh comment tu dis préboda pré Préboda. Pré-mariage, en fait. La ah, préboda, c'est ça Oui. Ah, je le dis mal. pré -boda.
1: Non, c'est très bien. Ah,
3: bien. <rire> Donc le pré-mariage.
1: Oui, et en fait, on commence à faire ça parce a de plus en plus, les Espagnols, ils sont un peu partout. Mm -hmm. Et quand on fait un mariage, il y a beaucoup de gens qui viennent euh, d'ailleurs. Et on fait ça pour faire euh, que les gens se rencontrent avant les jours du mariage. Et les jours même, en fait, mm -hmm. comment ça se passe Il euh, y a une cérémonie civile ou religieuse. On a l'apéritivo. Mm -hmm. où les gens ils mangent un peu bois debout, euh, des bouts euh, mais c'est pas du tout les concepts français du vin d'honneur justement tu parlais de ça mm. tout à l'heure nous quand on invite euh, quelqu'un au mariage il est invité à l'intégralité de l'événement
3: <rire> et mieux. même à la préboda donc tu vois c'est vraiment quelqu'un chose. Ouais,
1: même à la préboda pré c'est ça et bon après on a les repas je pense que c'est un peu comme dans les autres pays comme en Italie on mange sauf beaucoup sauf en
3: Pologne hein, parce qu'apparemment en Pologne on a 14 plats chauds non mais on a, des, on a des
1: plats Chaud, nous aussi, pendant euh, la fête, en fait, mais euh, pas trois <rire> déjà. Et, euh, et après, bah, on a les vals et on fait la fête toute la nuit. Et traditionnellement, on finit par les chocolates con churros avant de se coucher, mais maintenant, de plus en plus, comme ça dure tellement longtemps, bah, on a des euh, plats chauds à volonté au milieu. Dès la fête, en fait.
3: Et qu'est-ce qui se passe après euh, toute la cérémonie, alors
1: Alors, il y a les voyages des noces, ah. qui s'appellent la luna de miel en espagnol. Lune
3: de
6: miel, oui. Et
1: en fait, a... j'ai appris qu'en Espagne, c'est les pays où les gens, ils le plus en voyage après les mariages. Mmh. Les 90% des gens qui se marient partent juste après. Mais je crois que j'ai trouvé la raison, parce qu'en fait, euh, j'ai comparé avec la France. Et en France, les congés pour les mariages sont entre 1 et 5 jours ouvrés. Mmh. Et en Espagne, les congés durent 15 jours calendaires. Pour le mariage Oui, donc euh, c'est des belles Magnifique.
3: vacances. Mani, je vais me marier, bon marier en Espagne. C'est ça, bon plan. C'est marier en, en Espagne. C'est comme
2: employeur espagnol, tu as C'est ça, employeur espagnol surtout. C'est ça, il faut travailler d'abord en Espagne, mais bon,
1: c'est un bon plan. Et du coup, je voulais vous laisser avec une chanson qui parle de Luna et Miel, mm -hmm. qui s'appelle Noche de bodas de Joaquín Sabina.
3: On écoute tout de suite.
8: Que el maquillaje no apague tu risa Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con prisas, Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero la guerra del pueblo Que los que esperan No cuenten las horas Que los que matan Se mueran de miedo Que el fin del mundo Te pille bailando Que el escenario Te tiña las canas, Que nunca sepas Ni cómo ni cuándo siento volando ni de ayer ni de mañana que el corazón no se pase de moda que los otoños te dolen la piel que cada noche sea noche de moda que no se ponga la luna de miel que todo que les sean noches de boda que todas
6: las lunas sean lunas de miel
8: que las verdades no tengan complejo que las mentiras parezcan mentiras que no te des la razón, los espejos que te aprovechen, mirar lo que mira, que no se ocupe de ti el desamparo
6: de cada cena.
3: Merci, allez pour euh, cette chronique. Alors l'après boda, euh, c'est marrant parce que Ruben m'en parlait euh, tout à l'heure entre entre pendant une musique, je ne sais plus à quel moment, il me disait oh, on a fait un match de foot la veille. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé la, la veille de ton mariage. Match oui,
2: de foot. en fait, on avait dit euh, bon, euh, qu'est-ce qui peut unir les Italiens et les Néerlandais <rire> Bon, c'est pas trop euh, la bonne musique ou euh, la bonne bouffe. Alors euh, <rire> faisons un match de foot, tout le monde sait faire ça. <rire> Alors, on avait trouvé un terrain, bon, je peux dire plus que catastrophique euh, en Toscane, <rire> ce qui était très drôle parce qu'il y, y a un monsieur qui est venu préparer le terrain avant, bon, il n'y avait franchement rien à préparer, champ de patates, c'était trop sympa mm -hmm. pour dire ça, mais on est venu de, de l'hôtel avec tous les Néerlandais, on était 25, tout le monde en orange, on fait ce défilé, euh, bon, pour, comme on voit maintenant pendant la Coupe du Monde Féminine en France partout. Mm -hmm. Et on arrive au terrain, et il y a juste ma femme et son frère. <rire> et on attendait, <rire> on se disait. Tous les Italiens, comme euh, assez souvent, euh, étaient un peu en retard. Mm -hmm. Et après, ils sont venus et on a joué, euh, on a joué 8 contre 8. Et euh, c'était une énorme fête. Et les, Néerlandais ont, ont, les Néerlandais ont égalisé dans la toute dernière seconde. <rire> et et comme, tout par, suite,
3: comme par hasard. Et tout de
2: suite, après, avec son frère, on s'est régalé. On a dit Ah, match nul, c'est une bonne idée. Comme ça, demain, Allez, euh, on ne va pas ouais. se frapper euh, autour de la table. Et... <rire> Mais c'était super parce que, ensuite, pendant le mariage. Euh, il n'y avait pas le monde mais qui était à la même table et tout ça. Ils, sont, ils, ils se connaissent déjà. C'était
4: ouais,
2: euh, cool. vraiment dommage pour bien. le témoin
4: qui s'est cassé la jambe. Hein.
2: <rire> C'est pour ça que j'ai dû, dû, dû être gardien pendant... Euh, bon, on a joué environ 70 minutes. J'ai joué pendant 60 minutes en gardien parce qu'ils avaient peur que j'allais casser quelque chose. C'est la dernière Ils n'avaient pas rentré. peur pour
3: toi, ils avaient peur pour les autres. Non, ça
2: non, surtout pour, pour mes jambes. Ah, pour toi euh, surtout. <rire> ouais.
3: Et tu parlais aussi pendant ta chronique aller des euh, mariages de vendredi.
4: Oui, ouais. Et oui. Euh,
3: les, alors, euh...
4: nous on a un, un proverbe oui, une en façon Italie, de dire ça? en italien et on, et on, et on dit di di marte non si sposa, non si parte, non si da principio all'arte. <rire> le mardi et le vendredi on se marie pas, on part pas et on ne crée pas une œuvre d'art, une entreprise, parce que le mardi c'est le jour, c'était le jour de, le, le jour de le Dieu de la guerre mm -hmm. et le vendredi c'est le jour où sont nés les esprits ma, maléfiques de, Ouh, du monde. Donc, bon, <rire> bon, voilà
1: nous, on a, oui, on a la Spain. même, mais seulement pour les mardis et seulement pour euh, les... Mari pas pour euh, les sobres d'art. Mais je pense qu'on ne faisait pas autant d'oeuvres d'art.
3: Donc pas de mariage le mardi, ça c'est sûr, et le vendredi, pas de mariage en Italie.
1: Non, non, ça, ça c'est sûr, il n'y a personne qui
4: se marie le vendredi en Italie.
3: Très bien. Et alors la dernière chose, euh, la dernière réflexion qu'on avait, c'était sur les mariages religieux ou pas et Ruben, tu nous disais que tu avais fait un mariage religieux finalement et que tu trouvais ça plutôt bien alors que tu ne défendais pas forcément ses convictions. J'ai résumé, mais j'ai peut-être... Euh...
2: Non, non, c'est très bien dit. Ouais, non, en ça. fait, bon, comme, euh, comme elle est, elle est religieuse, elle est catholique, mm -hmm. et bon, on voulait se marier Ta dans Ta femme, c'est ça Oui, pardon, mm -hmm. ma femme. <rire> dans, son, euh, <rire> dans son village, il y a, on peut dire qu'il y a une, un restaurant, un bar et une église. Bon, mm -hmm. On aurait pu le faire dans le restaurant et dans le bar, mais on a choisi l'église. Mais Il fallait que ce soit... Euh, Religieuse évidemment, alors mm -hmm. euh, j'ai suivi le cours de mariage à l'église italienne de Paris, pendant quatre samedis on y allé. Mm -hmm. c'était excellent. Va, je dois dire que le deuxième samedi il y avait déjà un couple qui n'était plus sûr de se marier, alors ça allait, <rire> ça allait ça. plutôt vite. Et on m'a appris plein de bons proverbes comme euh, l'amour c'est comme un vélo, il faut toujours continuer à pédaler ensemble parce que euh, si on reste, euh, autrement on va tomber si on ne euh, continue pas à pédaler, alors il faut toujours que l'amour soit en mouvement. Bon, magnifique euh, Rappelons
3: que Ruben est fan de vélo.
2: Mmh. Oui, <rire> c'était même, même, même pas pour ça.
4: C'est l'image, ça et, lui a parlé. Et,
2: et après, j'ai dû aller, aller chez l'évêque à Pescia, en Toscane, et, mmh. euh, pour donner, ah, avoir le record, bien et bien il, il me regardait, il dit Pourquoi euh, vous ne croyez pas J'ai dit Bon,. Euh, je suis désolé, mais ça s'est passé comme ça. Ma mère était catholique, mon père protestant. Alors moi, euh, athée. Préféré. Pas me
1: positionner.
2: En Néerlandais, on dit, euh, on, on dit euh, deux religions sur le même oreiller. Il y a le diable qui couche euh, entre les deux. Alors, euh, bon. Mais ça, j'ai pas dit à l'évêque. Mais en tout cas, euh, il m'a dit bon, euh, c'est toujours mieux être protestant qu'athée. Alors bon. J'espère qu'il n'est pas trop fâché avec moi, mais euh, j'ai pu me marier en fin de compte. Alors, euh...
3: Des réactions <rire> sur les mariages religieux ou pas les autres, les uns les autres Non, parce sinon on passe au jeu directement. On passe au jeu on Alors, passe au jeu. on passe au jeu. Euh, alors, euh, pour commencer le, alors le sujet c'est le mariage. On peut avoir plusieurs bonnes réponses. C'est un quiz. C'est simple. Euh, j'ai trois questions. Euh, bon, bien sûr, celui qui gagne pèse sa tourner comme à chaque fois. <rire> Première question. Pourquoi jette-t-on du riz sur les mariés à la sortie de la mairie ou de l'église. Alors, euh, j'ai des propositions. Euh, tradition du Moyen-Âge, l'objectif à l'époque était d'attirer les colombes. Et on a gardé cette tradition. Alors, c'est la deuxième possibilité. C'est lié à une pub Oncle Benz, euh, qui a inspiré <rire> des générations de mariés aux états unis Et cette culture s'est répandue à travers le monde. <rire> la, la troisième possibilité, c'est ces petites graines symbolisent la fécondité et la prospérité. Quatrième réponse, c'était à l'origine pour les mariages d'hiver, quand on n'avait qu pas de pétales de fleurs à lancer. Donc on lançait du riz, et finalement le riz est resté même en été. Euh, et la dernière réponse, c'est lié à une tradition chinoise que l'on a reprise en Occident. Alors, quelles bon, sont les.
4: C'est la fécondité. C'est ouais,
3: la prospérité. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, bah, oui, c'est ça bah, en fait. Ça.
1: <rire> Cela permettait
3: des à tous les autres de euh...
1: les inventer. C'était les un, je Chinois vous dire, on inventer. nous. Ah, ouais, les peu... Chinois c'était pas mal. Bon,
3: Donc bah. voilà, ces, ces petites graines symbolisent la fécondité, la prospérité. Cela permet ainsi d'assurer la descendance des jeunes mariés et de garantir leur bonheur. C'est un symbole. Deuxième question pourquoi porte-t-on une alliance à l'annulaire de la main gauche Alors je vous dis les propositions. Ça vous... Alors, au Moyen-Âge, un mariage a été célébré par le pape en personne et la mariée était gauchère. Naturellement, elle a tendu sa main gauche. Mmh. Et c'est pour ça que c'est resté euh, à la suite de ça, pour pas créer de malaise. Alors, c'est une tradition qui remonte à l'époque euh, de l'Antiquité grecque et égyptienne. Les deux à la fois. La, quatrième possibilité, la troisième possibilité, pardon. L'annulaire euh, de la main gauche serait le seul à posséder une veine reliant directement au cœur, qu'on appellerait la veine de l'amour. Et la, cinq, la dernière possibilité, c'est que les autres doigts étaient déjà pris. L'un pour sucer son pouce, l'autre pour montrer du doigt, le suivant pour insulter et le dernier pour se nettoyer les oreilles.
1: Ah, J'aime bien celle-là,
2: moi. C'est <rire> en Italie même, les cinq, on va dire.
1: D'ailleurs, en, en Espagne, on les porte dans la main droite. Eh ah
2: on ne porte pas dans la main
1: gauche. Ah
2: oui, on porte la main droite. Je ne
3: sais pas
1: pourquoi. Mais c'est
4: l'histoire des laves, la vérité.
3: Alors la vraie histoire, c'est l'histoire de la veine qui va jusqu'au cœur. C'est ça, c'est la veine de l'amour, exactement. Alors il y a aussi là, c'est une tradition qui remonte à l'époque d'entités grecques et égyptiennes. Il y avait deux réponses possibles. Et donc en Espagne et en Pologne, c'est la main droite. Vous savez pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez une autre veine, c'est ça C'est pas les mêmes humains. C'est comment ça se passe Non, c'est pas pourquoi. Bon, on va regarder ça. Je pose la Troisième question, on regarde ça entre-temps. Euh, alors, pourquoi Troisième question, pourquoi est-ce que la mariée porte une robe blanche D'ailleurs, on s'est tous mis en blanc aujourd'hui pour, pour symboliser le mariage. Ouais. Alors, première réponse possible, blanc est symbole de pureté, virginité et d'innocence de la future mariée. En Grande-Bretagne, deuxième réponse possible, en Grande-Bretagne au e siècle, la reine Victoria se mariait avec une robe en satin blanc. Et c'est elle qui a lancé cette mode la troisième réponse possible, une robe blanche ne doit pas se tacher. Ainsi, la mariée a toujours une bonne excuse pour ne rien faire à son mariage. <rire> Quatrième, alors je ne vous sens pas convaincu sur celle-là. Quatrième <rire> possibilité, pour que l'on voit la mariée de jour comme de nuit, il fallait qu'elle soit habillée en blanc. Donc euh, voilà, il y a aussi des versions de robes phosphorescentes euh, apparemment. Donc, quelles sont à votre avis la raison qui fait que pourquoi euh, la mariée porte une robe blanche la première. La, la première la Une et deux. Donc la première, c'est blanche. Et le blanc est symbole de pureté, virginité d'innocence de la future mariée, c'est vrai. Et la deuxième, en Grande-Bretagne au 19e siècle, la reine Victoria se mariait avec du satin blanc et en fait, c'est resté. C'est vrai que... ça aussi Oui ça c'est ah, vrai aussi En fait au Moyen-Âge Il euh, y a une période où euh, En Occident On ne se mariait plus en blanc On prenait du, du rouge et du noir Parce que c'était plus facile Pour les teinturiers ah bah ouais. Voilà petit euh, moment d'histoire <rire> et, euh, et en fait c'est revenu Notamment euh, à partir de cet événement Allez Est-ce que tu as trouvé la raison Qui fait que vous portez Moi, Les alliances sur trouvé la... J'ai où <rire> Vous trouvez où bah, là... Les
1: pays où en fait euh, C'est pas la main droite bah, dis-nous ça
3: déjà Si tu l'as sous les yeux
1: euh, Alors...
3: Alors, on va trouver ça.
1: Les pays où euh, on met l'alliance côté droit, c'est Norvège, Danemark, Autriche, Pologne, mm -hmm. Espagne, Belgique, ça dépend où mais ah, en fait, j'ai lu qu'en Espagne, ça dépend. En Catalogne, c'est dans la main gauche, mais je ne sais pas pourquoi.
3: Ça dépend des régions.
1: Oui, il y a deux régions où on ça les parle. Ça va porte rester des... un mystère.
3: Oui, c'est ça, je pense je que, les, que ça va rester un mystère. Je les trouverai,
1: mais là, tout de suite, je n'ai pas trouvé. En fait.
3: eh ben, on va inviter nos amis à réagir sur les réseaux sociaux pour <rire> nous trouver cette réponse. Eh ben, merci à tous pour cette émission. Merci. Euh, merci aux mariés, merci aux non-mariés, merci à ceux qui vont de se marier d'avoir participé. Merci Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci Mathilde, ma fait Merci à PA, qui est aux manettes et à qui on souhaiterait un très beau mari. Le jour où ça viendra, euh, <rire> vous pouvez retrouver l'émission sur Deezer, sur Facebook, sur SoundCloud et même sur le site de Grande Contrôle. Euh, et n'hésitez pas à nous dire pourquoi on porte euh, l'Alliance sur la main droite dans tous ces pays. Merci beaucoup. On se dit au revoir dans tous les pays, les amis. 1, 2, 3, au revoir. Ciao. Salut!